0: Ja, moin meine lieben Leute, hallo und herzlich willkommen zu Erneugen, Episode 17, Rassismus ist anstrengend. Heute ist der 7. Juni 2020, es ist wunderschönes Wetter in Bremen. Ich habe mir hier in meiner Notiz scheißkalt reingeschrieben, das stimmt gar nicht, ich war gerade draußen. Es ist schön, es ist sonnig und es zieht angenehm auf der Haut. Mein Name ist Enno Eidens, viel Spaß bei Erneugen. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr hier seid. Ich komme gerade von äh, von einem Stand-Up-Paddeln-Kurs am Osterdeich und wollte heute in dieser Woche eigentlich über die QAnon-Bewegung sprechen, aber das wird aus aktuellen Anlässen mal wieder verschoben. Sorry, Fabian. Wir reden heute über Rassismus. Ich möchte mit einer kleinen Einführung, einem kleinen ähm, Kontext beginnen. Es gibt gerade sehr viele, es gibt schon länger sehr viele Leute, betroffene Expertinnen, die sich freiwillig oder gezwungen seit Jahren mit dem Thema Rassismus beschäftigen und deren Content ist zu diesem Thema einfach wichtiger als meiner. Hört euch den an, lest den. Ich werde auf annoying.de in den Shownotes zu dieser Folge ein paar Links reingeben, die ich jetzt nicht besonders spannend fand, aber da gibt es natürlich noch 10.000 Sachen mehr. Schaut euch die Hashtags an, die ihr auf Instagram dazu findet. I can brief Black Lives Matter und so weiter. Informiert euch ein bisschen dazu. Aber wenn ihr Bock habt, euch trotzdem meine Meinung dazu anzuhören, seid ihr natürlich herzlich eingeladen und es freut mich. Ich behandle heute ein paar seltsame Sätze und Argumente, die ich vor allem in den letzten Tagen immer mal wieder zum Thema Rassismus gehört habe. Und die mich, ähm, und das sind Sätze und Aussagen, die mich stören, die mich irritieren, die ich als nicht sehr debattenförderlich empfinde. Und deswegen möchte ich euch heute, wie viele sind es? Vier, glaube ich. Vielleicht sind es auch mehr oder weniger. Who knows. Diese möchte ich euch dann äh, heute vorstellen, ein bisschen darüber reden und auch dazu nochmal, ich bin kein Superexperte, ich bin ein bisschen gebildet, ich habe ein bisschen Ahnung, bin aber längst kein Experte, bin nicht von Rassismus betroffen, also könnt ihr mir gerne widersprechen, euch mit mir streiten, mir sagen, was ich falsch oder richtig gemacht habe. Macht's gerne auf Instagram, at Podcast. Schreibt mir, slidet in meine DMs. Benehmt euch bitte. Ähm, und ich habe auf jeden Fall Bock auf das Gespräch. Das Thema heute wird sein: Ja, Rassismus ist anstrengend. Argument Nummer eins. Oder was heißt Argument? Punkt Nummer eins. Das Thema Rassismus ist so anstrengend. Anstrengend. Das hört man dann meistens, wenn man irgendwie das Thema in den Raum bringt, wenn man darüber mit jemandem sprechen möchte oder jemand sieht, dass eines das gerade interessiert. Und dahinter stecken glaube ich zwei Dinge und die ich jetzt einfach mal ohne Bösartigkeit zu unterstellen unterstellen möchte. Das erste ist fehlende Motivation, über das Thema Rassismus ernsthaft zu sprechen und ist nicht nur bei Lippenbekenntnissen so wie für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Hautfarben zu belassen und zweitens der Sorge, einen Fehler zu machen wegen vermeintlichen Ungenauigkeiten in der Sprache, Unsensibilitäten, Kleinigkeiten, die dann kritisiert werden können. Anstrengend, okay. Dazu dann von mir zuallererst die Frage, welches Problem von Globaler, gesellschaftlicher Bedeutung ist denn bitte nicht anstrengend, wenn man darüber redet. Wie illusorisch ist der Gedanke, man könnte ohne eigenen Fehler, ohne Mühen und Anstrengungen über strukturelle Benachteiligungen von einer riesigen Gruppe Menschen auf der ganzen Welt sprechen? Dass es anstrengend ist, zeigt, dass wir hier ein relevantes Problem lösen können und müssen. Und ja, natürlich gibt es Fettnäpfchen, in die man treten und Fehler, die man machen kann. Aber was ist denn schlimmer? das Thema Rassismus, das Problem Rassismus nicht anzugehen oder ab und zu mal auf die Schnauze zu kriegen. Also rhetorisch. Gewalt ist natürlich scheiße, generell. Und wenn wir über Fehler sprechen, über Fettnäpfchen, ein Fehler, der der gemacht wurde, während man mit gutem Willen, einem guten Anliegen über Rassismus spricht, der ist ja nicht das persönliche K.O. Wenn man dann nicht mit der Kritik an der Person umgehen kann und die einfach als als konstruktiven Teil sehen kann. Ähm, ein Fehler ist es natürlich, wenn man sich öffentlich rassistisch äußert und nicht einsieht, was das Problem sein soll. Und natürlich gibt es auch da irgendwie einen gewissen Debattenspielraum, aber so unklar, wie man das dann häufig findet, war das jetzt rassistisch oder nicht, so unklar ist es meistens nicht. Und es gibt auch irgendwie genug Leute, die einem vernünftig sagen können, dass das jetzt rassistisch war. Das ist nicht so, als würde dann immer ein riesiger Mob kommen. Das sind Sachen, die passieren in welchen Promis auf Twitter, aber wenn man selber im privaten Raum darüber redet, Ich habe es noch nie erlebt, dass da nicht genug Spiel war, den Fehler einzusehen, darüber zu reden. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass die Menschen, die diese Fehler dann entdeckt haben, nicht genug Geduld hatten, den mit einem irgendwie anzugehen und darüber zu zu sprechen. Also das ist ein gegenseitiger Lernprozess und das habe ich auch immer als solchen erlebt. natürlich ist das manchmal unangenehm und anstrengend, aber warum das völlig okay ist, habe ich ja in den ersten beiden Sätzen äh, schon gesagt. Übrigens diesen Fehler, also oder beziehungsweise diese Fehler zu machen, Rassismus in der Öffentlichkeit, ähm, also sich in der Öffentlichkeit rassistisch zu äußern und so, den haben ganz viele Leute in Deutschland gemacht und das funktioniert ganz wunderbar immer noch. Wir haben Tausende, das ist völliger Unsinn, wir haben Zehnige, was auch immer das wenn das so ist, wir haben mehrere Menschen davon im Bundestag sitzen, die gewählt werden, die Rassisten sind. So. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das äh, privater Karriere aus für euch, wenn ihr das mal macht. Das ist natürlich... Das hier ist ein zynischer Kontext. Bitte äußert euch nicht rassistisch. Bitte seid keine Rassisten. Aber nur um das mal einzugrenzen, so diesen Fehlerspielraum, den es da gibt, der ist zu groß. Ähm, Und zum Abschluss des, des ersten Punkts, es ist anstrengend, sich über Rassismus zu unterhalten, anstrengend Rassismus zu diskutieren. Wenn ihr es müde seid, von Rassismus zu hören, über Rassismus zu sprechen, Stellt euch mal vor, wie scheiße es sein muss, täglich Rassismus zu erleben. Argument Nummer zwei. Es gibt wichtigere Probleme als Rassismus. Das hört man dann und dann wird dann gesagt, ach, reden wir jetzt schon wieder darüber, ist das schon wieder Thema, sollten wir nicht darüber reden, bla bla bla. Ganz abgesehen davon, dass es bei der innerlichen Debatte kein Argument ist, eine Priorisierung vorzuschlagen, weil natürlich gibt es immer immanentere Probleme, Andere oder andere wichtige Dinge. Das ist ja aber kein Sachargument, das ist ja ein Meta-Argument. Damit kannst du ja jede Diskussion ähm, beenden. Und natürlich, wenn wir auch mal, wir können auch gerne in das Argument reingehen, natürlich gibt es wichtige andere Probleme auf der Welt. Wir haben einen Klimawandel, der wahrscheinlich ziemlich beschissen wird. Wir haben eine heftige soziale Ungleichheit, auch in Ländern, denen es ziemlich gut ist. Wir haben eine globale ähm, soziale Ungleichheit. Wir haben einen ziemlich asozialen Kapitalismus in seiner Spätphase und haben momentan einfach noch keine vernünftige Alternative gefunden. Wir haben immer noch einen grassierenden Sexismus auf der Welt. Wir haben Gewalt und Krieg. Wir haben Leute, die sich gegenseitig abschlachten und anzünden. All das haben wir, klar. Aber da habe ich dann direkt eine Gegenfrage an, an, an den Menschen, der das sagt, an euch. Ich sage jetzt mal einfach mal euch. Ich habe hier im Skript immer euch geschrieben. Ich habe euch natürlich alle lieb und glaube nicht, dass ihr alle diese Argumente bemüht. Aber das halte ich für so ein, 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 ein direkt belehrendes Format. Diese arrogante Rolle habe ich mich jetzt mal begeben. Halte ich das für angemessen? Habt ihr euch mit den anderen Themen denn so intensiv beschäftigt, bevor Rassismus auf der Agenda war? Oder ist das eher ein oder ist das eher so ein hey, ich würde lieber mehr über anderes als über Rassismus in den Nachrichten hören. Mal ehrlich, was soll uns denn daran hindern, all diese Probleme gleichzeitig anzugehen? Und übrigens, das machen wir. Die ganze Welt beschäftigt sich mit diesen Fragen. Ähm, Habt ihr da bisher großartig mitgemacht und euch damit beschäftigt? Zudem von der Lösung all dieser Probleme profitieren ja auch die Menschen auf der ganzen Welt. Deswegen ist davon auszugehen, dass die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch von all diesen Problemen betroffen sind und demnach natürlich auch an Lösungen dafür interessiert sind. Also nur zu sagen, dass das das einzige Problem wäre, was die beschäftigen würde, reiner Bullshit. Deswegen zusammen Lösungen finden, zusammen Rassismus bekämpfen. Und das Problem wird auch gerne, also diese, diese zweite These wird auch gerne ähm, in das Private übertragen, ich habe ja auch Sorgen und Probleme. Ja, klar. Wer hat das nicht? Das Leben ist scheiße, anstrengend und voller Leid und Anstrengung und manchmal macht es auch Spaß und wir haben alle unsere Sorgen und Probleme. Aber das grundsätzliche Problem, wegen deiner Hautfarbe pauschal diskriminiert zu werden, haben halt nicht alle. Und dennoch kannst du, auch wenn du das Problem nicht hast, was dazu beitragen, dass es nicht mehr so ist. Was spricht dagegen? Und inwiefern wäre es nicht geil für dich, für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, gesorgt zu haben. Punkt Nummer drei. Über Rassismus sprechen ist schwierig. Schrägstrich anstrengend. Ich weiß. Und ich merke auch gerade, dass meine Formulierung nicht sehr gelungen ist. Das ist sehr nah an Thema eins dran. Aber hier geht es äh, konkret um Sprache. Ich höre dann ab und zu, es ist so schwierig, die richtigen Worte zu finden. Man kriegt dann nur Ärger. Über Kritik haben wir ja von schon gesprochen. Aber es geht nochmal wirklich konkret um Sprache. Es ist so schwierig, weil wir uns das zu leicht gemacht haben bisher. Weil wir rassistische Worte in der Standardsprache haben. Weil wir in einem Land mit heftiger rassistischer Vergangenheit sind, leben. Und damit meine ich nicht nur das Dritte Reich, damit meine ich vor allem die Zeit nach dem Dritten Reich, in dem das ja angeblich alles nicht mehr so hätte sein sollen. Und es ist schwierig deshalb, weil wir uns nie die Mühe gemacht haben, wie wir in einer... Diversen in einer multikulturellen Welt respektvoll miteinander umgehen und weil Sprache immer bezeichnet und damit auch ausgrenzen kann. Das kann man nur ändern, indem man bei sich selber anfängt, prüft und lernt. Und selbst in der Szene, die sich damit viel beschäftigt, gibt es viele Debatten und Änderungen und niemand stellt sich hin und sagt, so muss es jetzt sein. So müssen wir jetzt diverse Gruppen von Menschen bezeichnen, aber es gibt gute und viel diskutierte Vorschläge. Und ich finde es wichtig, sich daran zu orientieren, wie vor allem wie Betroffene behandelt und genannt werden wollen und dass das alles und dass das alles kommunikative Prozesse sind, heißt aber auch, dass es hier keine absolute Entscheidung gibt. Aber man kann sich natürlich trotzdem an großen Debatten und Wünschen von Individuen orientieren. Und man muss aushalten, dass man sich ab und zu ins Fettnäpfchen setzt und dass man ab und zu sich nicht sicher ist, was die richtige Formulierung ist. Und diese Frage kann man auch einfach lösen, indem man sich darüber informiert und nicht indem man sich darüber beschwert, dass es ja alles so super schwierig sein soll. Ähm, Denn die Leute, die davon betroffen sind, die müssen es ja auch aushalten, dass sie dauernd scheiße behandelt werden, sprachlich, ausgegrenzt werden sprachlich. Dementsprechend finde ich, ist das jetzt nicht so der allerschwierigste Teil, sich mal ein bisschen damit äh, zu beschäftigen. Dennoch... Das hier ist immer noch erneuerndes Service-Podcast. Und deshalb möchte ich jetzt mit euch über dreieinhalb Begriffe sprechen, die ihr in letzter Zeit wahrscheinlich das Öfter des öfteren Mal auf den Social-Media-Kanälen, in den Tagesnachrichten Tagesnachrichten, geiles Wort, ähm, gehört habt oder gelesen habt. Und da geht es jetzt um die Begriffe People of Color, Schwarze, Schwarze Deutsche sowie Weiße Deutsche. Und weil ich auf keinen Fall Experte bin, was diese ganzen Begrifflichkeitsdiskussionen angeht, habe ich, ähm, und da nochmal vielen Dank an Vanessa für die tolle Quelle, mir aus dem Glossar, Wörterverzeichnis der neuen deutschen MedienmacherInnen mit Formulierungshilfen, Erläuterungen und alternativen Begriffen für die Berichterstattung in der Einwanderungsgesellschaft, Titel des Papers, das ich euch in den Shownotes verlinken werde, diese Begriffe und ihre Definition rausgesucht und... Jetzt kommt eine kleine Vorleselehrstunde hier im neuen Podcast. Die Quelle ist online angegeben und wir fangen an mit dem Begriff People of Color, abgekürzt mit POC. POC ist eine Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung, die nicht als weiß, deutsch und westlich wahrgenommen werden und sich auch selbst nicht so definieren. POC sind nicht unbedingt Teil der afrikanischen Diaspora. Ursprünglich ist der Begriff unter anderem zur Solidarisierung mit schwarzen Menschen entstanden. Schwarz und weiß sind dabei politische Begriffe. Es geht nicht um Hautfarbe, sondern um die Benennung von Rassismus und den Machtverhältnissen in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. Inzwischen wird häufiger von BIPOC, Black and People of Color, gesprochen, um schwarze Menschen ausdrücklich einzuschließen. Etwas seltener kommt hierzulande die Erweiterung BIPOC- o b Black, Indigenous and People of Color, vor die explizit auch indigene Menschen mit einbezieht. Singular, Person of Color. Das ist ein Begriff, den hört man jetzt in den, sagen wir mal so, mittl- politisch mittleren ausgerichteten Medien eher selten. Aber zum Beispiel bei Zeit Online gibt es das relativ viel und bei äh, sehr progressiven eher links- ähm, Ausgerichteten Magazinen gibt es den relativ häufig. Was man in allen Mainstream-Medien auf jeden Fall liest, ist der Begriff schwarz. Und da fängt der Bericht mit einem Zitat an von der Initiative der braune Mob. Zitat, wenn es um Rassismus, unterschiedliche Erfahrungen und Sozialisation geht, ist der, politische, ist der politisch korrekte Begriff Schwarze. In allen anderen Fällen gibt es aber meistens gar keinen Grund, dazu zu sagen, ob eine Person schwarz oder weiß ist. Dann wird nochmal kurz abgegrenzt. Farbige, schräg schräg farbig, ist ein kolonialistischer Begriff und negativ konnotiert. Eine Alternative sind die Selbstbezeichnungen und jetzt geht es wieder zurück auf Person of Color, die man dann auch benutzen kann. Ähm, und dazu wird empfohlen, und das ist jetzt auch für unsere Debatte natürlich wichtig, und der nächste Begriff, schwarze Deutsche, sich mal anzulesen. Schwarze Deutsche in Deutschland leben mehrere, das war war die Überschrift und jetzt geht es direkt los, Schwarze Deutsche. In Deutschland leben mehrere hunderttausend Schwarze Deutsche. Dabei handelt es sich nicht um die Beschreibung einer Hautfarbe, sondern um eine politische Selbstbezeichnung. Begriffe wie Farbige oder Dunkelhäutige lehnen viele ab. Die Initiative der braune Mob e.V. schreibt, es geht nicht um biologische Eigenschaften, sondern um gesellschaftspolitische Zugehörigkeit. Um das deutlich zu machen, plädieren Sie unter anderem dafür die Zuschreibung schwarz und weiß groß zu schreiben. Also dass man erkennt, hier geht es nicht um Farbe, sondern hier geht es um diese politische Zugehörigkeit. Und damit wir das Thema auch gleich schließen, gehen wir in den letzten Begriff und das sind weiße deutsche. Weiße Deutsche wird oft in Rassismusdebatten benutzt. Oft herrscht das Missverständnis, es ginge dabei um eine Hautfarbe. Tatsächlich ist mit Weiß eine gesellschaftspolitische Norm und Machtposition gemeint. Der Begriff wird als Gegensatz zu People of Color POC verwendet. Dabei müssen sich weiße Menschen nicht selbst als Weiß oder privilegiert fühlen. Und dann geht, wird wieder referiert auf schwarze und schwarze Deutsche. Auch das sind jetzt keine absoluten Vorgaben, auch die neuen deutschen Medienmacherinnen bieten sich an zur Diskussion. Ich wollte euch nur mal kurz ein kleines Licht auf die aktuelle Debatte um Begrifflichkeiten dieser Diskussion werfen. Und hoffe, ihr habt Bock, euch selber da ein bisschen einzulesen. Herr fun. Kommen wir zum letzten Punkt. Und ähm, wenn ich das höre, dann, dann schlafe ich meistens genauso ein innerlich, wie mein Fuß gerade unterlich unter meinem kleinen, dicken Bein eingeschlafen ist. Ich sitze hier auf einer leder Ledercouch. Es ist sehr unbequem, hier am Laptop und mit gleich Mikrofon im Kopf zu haben. Aber das Team, das mir hier versorgt, wir haben hier 14 Leute in einem Raum, Sicherheitsabstand, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie groß das hier ist. Das Team ist top. Also man kriegt alles. Ich habe hier sogar ähm, Bremer Lokalbier bekommen. Richtig lecker. Ähm, ja, dieser letzte Punkt verdient. Ähm, ja, er verdient es auf jeden Fall angesprochen zu werden. Es ist auf jeden Fall einer, der, der echt irgendwie ziemlich äh, er ist, erzeugt von viel Kurzsichtigkeit. Punkt 4. Warum reden wir immer über Schwarz oder Weiß? Wir sind doch alle gleich. Ähm, ja klar, kann man das mal so drüber nachdenken. Wurde mir jetzt wieder ins äh, Bewusstsein gespült, weil ich tatsächlich mit einem Freund darüber gesprochen habe und dann kurz später ich den Beitrag eines bekannten Hamburger DJ und Amateurschauspielers gelesen habe, der sich auf Facebook länger dazu geäußert hat. Ähm, das Argument ist immer ähnlich. Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen den Hautfarben, beziehungsweise ich sehe keine Hautfarbe. Und daraus folgt dann meistens: ähm, Wieso müsst ihr dann immer so auf Hautfarbe rumhacken, wenn ihr doch gegen äh, rumarbeiten, rumhacken, wenn ihr doch gegen Rassismus seid? Dazu kann man natürlich erst, also dazu, dazu sage ich: Ja, es ist schön, dass du keinen Unterschied in der Hautfarbe machst. Für Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe und Herkunft diskriminiert werden und Gewalt erleben, ist es schwierig, diesen Unterschied als äh, vorhanden, als nicht vorhanden wahrzunehmen. Das Argument negiert Rassismus. Es negiert die Tatsache, dass wir über Rassismus reden müssen. Und, und wie gesagt, klar, die, Grund, die Grundeinstellung ist natürlich ideal, dass Menschen selber nicht rassistisch sind bzw. sein wollen, das ist super. Aber dieses Argument verhindert, es verhindert es, Rassismuserfahrung zu benennen und es verhindert somit aktivem Antirassismus. Das heißt, es bräuchte sozusagen zu diesem Bekenntnis seiner selbst, dass man sagt, okay, ich sehe keinen Rassismus, ich bin selber nicht rassistisch und sehe keinen Unterschied in den Hautfarben, bräuchte es aber noch das Bewusstsein dafür, dass eine sehr große Menge diesen Unterschied sehr wohl sieht und deswegen Menschen diskriminiert auf der ganzen Welt. Und wenn, wenn das nicht mit einhergeht, dann ist das erste einfach nur eine Negation von Rassismuserfahrung, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber es geht einfach viel zu kurz und kann die aktuellen Rassismuszustände auf der Welt einfach nicht. Lösen. Also dieses Argument, ich sehe keine Hautfarbe, können wir uns eigentlich erst dann erlauben, wenn es gar kein Rassismus mehr gibt. Und ich fürchte, dass das wird noch ein bisschen äh, länger dauern. Dementsprechend ist das jetzt nicht unbedingt das äh, sinnvollste Argument in dieser ganzen Debatte. Ähm, dieses Argument hört man auch leider meistens nur aus den Richtungen von Menschen, die sich wirklich nie aktiv mit Antirassismus beschäftigt haben. Und auch da, es ist ja keine, keine, es ist ja keine Pflicht, sich super tief damit zu beschäftigen, aber dann so zu tun, als gäbe es das nicht und als wäre es doch viel einfacher, so wie man selber das denkt, das ist ein bisschen unlogisches Argument. Also wenn du jemanden hast, der sich nie in seinem Leben wirklich mit aktivem Antirassismus auseinandersetzt und dann denkt mit diesem einen Satz, hey, ich sehe keine Hautfarbe, das Problem Rassismus zu lösen und die perfekte Narrative gefunden zu haben, hm, das klingt dann eher so, als würde sich jemand, der, also, als würde, machen wir mal, machen wir mal einen guten Vergleich, ähm, Also würde ein Fahrradmechaniker ein Auto reparieren wollen, so. Das macht einfach keinen Sinn. Es führt die Debatte zu nichts. Und die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben einfach den Luxus nicht zu sagen, hey, ich sehe keine Hautfarbe, weil die erleben es halt wahrscheinlich genau wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer ethnischen Zuordnung durch die Mehrheitsgesellschaft, als dann doch relativ präsent und den dann schwer, das nicht zu sehen. Ich hoffe, die ganzen Erklärungen waren relativ verständlich. Und ich hoffe, es waren irgendwie alles Punkte oder zumindest ein paar Punkte, ähm, wo ihr selber sagt, okay, das habe ich jetzt auch häufiger gehört und es hat mich irgendwie gestört. Oder vielleicht sogar, okay, das, das ist eigentlich meine Argumentation und ähm, jetzt denke ich vielleicht nochmal drüber nach. Oder ihr sagt, hey, das ist meine Argumentation und ich finde das auch gut so und du hast Unrecht. Und in all diesen Fällen würde ich euch bitten, mit mir darüber zu reden oder auch mit anderen Leuten darüber zu reden oder euch auf Instagram weiter zu informieren. Hashtag I can breathe. Hashtag Black Lives Matter. Wahrscheinlich auch noch tausend andere Hashtags zu irgendwelchen speziellen Themen da. Schaut euch an, ich werde in meinen Shownotes auf erneuung.de euch noch einige weitere spannende Texte reingeben. Und den, den Appell, den, den Wunsch, den ich euch mitgeben möchte, ist, wagt euch in den Antirassismus, falls ihr es noch nicht, falls ihr es noch lange nicht getan habt. Es gibt sehr viele Ressourcen, es gibt sehr viele Menschen, die euch sehr gerne da mitnehmen möchten. Es gibt sehr viele Gruppen, die sich damit beschäftigen. Setzt euch damit aktiv auseinander. Es ist ziemlich traurig, dass ein Mann sterben musste, also ermordet werden musste, dass wir uns jetzt alle gesellschaftspolitisch nochmal wirklich intensiv in das Thema reinsetzen. Aber es ist jetzt so und deswegen müssen wir das jetzt auch einfach machen. Und äh, ja gibt jetzt eigentlich keinen riesigen Kontext mehr. Ich möchte jetzt gerne den den Übergang zum zum Outro wagen. Sagt mir, was ihr von dieser Folge haltet. Schreibt mir bei Instagram at annoyingpodcast, was eure Meinungen sind. Slidet meine DMs. Ich habe es euch am Anfang schon angeboten. Ich bin offen, ich bin gespannt auf euren Input und ähm, ich wünsche euch eine goldige Woche. Lasst euch nicht fertig machen. Küsschen. Ciao.